0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más a los relatos de medianoche Mi nombre es Tony Triana y les doy la bienvenida una noche más, una vez más A estos relatos que ustedes nos van contando Como les, les digo, cada podcast, ustedes pueden mandar sus historias Ustedes pueden contar la historia, ustedes mismos A través de una llamada, a través de un audio o ustedes me pueden mandar la, la historia y yo la cuento, ¿ok? Eh, me han llegado comentarios y preguntas sobre historias que me han mandado Y cómo me la mandan, que cómo le hacen Pues como les comento, ustedes pueden contactarme a través de eh, mi Instagram TonyTriana09 y también en el canal de YouTube, porque ya tenemos un canal de YouTube en donde voy a estar subiendo todos los episodios eh, anteriores y los nuevos. Poco a poco los voy a ir subiendo, teniendo chance entre trabajo y pendientes, los voy a estar subiendo. Para que vayan al canal de Los Relatos de Medianoche, así se llama. Se vayan, se, se suscriban, den like, vean los videos. Eh, bueno, no... No, no tiene video, solamente es el puro audio Y anímense Anímense todos ustedes Quien, quien quieran mandarme sus historias eh, Les agradezco a todos los que nos escuchan en, en Aquí en México en, Como siempre les digo La Ciudad de México es donde más nos escuchan El Estado de Jalisco, aquí en Nuevo León en El Estado de México, Baja California Guanajuato, Puebla, Veracruz Muchas gracias a todos ustedes también en Estados Unidos, eh, nos, nos escuchan mucho en Estados Unidos, en el, los estados de California, Texas, Illinois, Washington, eh, también nos escuchan en Colombia, eh, muchos saludos a todos ustedes, desde Bogotá, Antioquia, departamento del Valle de Cauca, departamento de Santander, eh, en España, en Madrid, en eh, Andalucía, Valencia, eh, a todos ustedes que nos escuchan, también en, en, en Argentina, en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, todos esos lugares donde nos escuchan, gracias, gracias a ustedes, eh, este podcast sigue caminando y seguiremos, seguiremos contando más historias y ustedes también las cuentan. Porque este espacio es para ustedes Para que ustedes cuenten Las leyendas, las historias Y vivencias que les han llegado a suceder ah, Desde muy pequeña Hasta muy grande Porque me han dicho No, es que mi historia no, no da miedo y, no, Pues a lo mejor no Tú sientes que no da miedo Pero a lo mejor a la persona que lo está escuchando Sí le llega a dar miedo Entonces no piensen que sus historias Son muy chiquitas O no dan miedo, no pasa nada esas son sus historias y esa es la bueno ese es el, el, el... el principio de este podcast. Que ustedes cuenten sus historias, las cuenten a cómo ustedes la vivieron, lo que ustedes sintieron y lo que ustedes recuerden. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre exorcismos, que es un tema muy polémico porque hay personas que los quienes son los eh, vamos a decirle personas que no creen en estas situaciones que no creen que el enemigo exista pero cada que alguna cosa extraña les pasa o tienen algún problema se acuerdan de Dios y empiezan a decir Dios mío cuídame me ha sucedido un par de veces que me cuentan que vieron situaciones extrañas en su casa o eh, no sé que vieron alguna sombra o alguna situación de que se apagó un foco y que lo primero que hacen es que empiezan a rezar y un par de personas les he cuestionado de que a ver si tú me habías dicho que no, no creías en estas no, no, es que pues uno se pone nervioso y le da miedo ah bueno, pues entonces no no digas que no existen y lo, tú solo te contradices entonces, lo, como, como les comentaba en el podcast pasado... Eh, bueno, en anteriores... Siempre que ustedes vayan a... O siempre que ustedes profesen una, relación, una, una religión... Eh, tengan un balance... El fanatismo no es bueno... En todas las religiones, en cualquier situación... El fanatismo nunca es bueno. Eh, me preguntaban eh, que si era posible que puede, pudieran llegar a ser poseídos y alguna vez van a, a un panteón. Y les comentaba que conforme lo que yo he leído y escuchado y he visto, no es tanto el hecho que tú vayas al panteón. Eh, lo mismo que les... Llegué a comentar alguna vez el hecho de... No es el hecho de que juegues a la Ouija. Sino es la intención con la que juegas. El, la intención de contactar. La, la, la intención de ver qué hay más allá. Y como les dije... Hace un par de podcasts. No abran... O no tocan una puerta... En la cual no saben... Qué haya del otro lado. Entonces... No caigamos en su gestión también. Eh, hay muchas situaciones que pueden llegar a confundirse con el, con alguna posesión. No todo es una posesión. No todo este, está relacionado con lo mismo. Y eso lo, lo puede comprobar un psiquiatra, un psicólogo. Hay un padre... Eh, Vincent Lampert se llama. Él es uno de los uh, pocos padres que están, que públicamente hablan sobre el exorcismo y las posesiones demoníacas. Y él explica en una entrevista que vi hace un par de días, él está en la arquidiócesis de la ciudad de Anápolis en, en los Estados Unidos. Y él cuenta que... Muchas de las veces eh, Cuando una persona va a pedir ayuda Porque va a la iglesia y pide ayuda Porque la persona piensa que es Está siendo poseída Está siendo atacada Está siendo eh, Bueno Hay situaciones extrañas que pasan en la, en la vida de la persona Y esta persona interpreta como una Interpreta como una posesión Entonces eh, Hay ciertos como filtros Vamos a llamarles para decir, ok, sí, esto se amerita Esto, bueno, la persona tal vez está enferma Tiene alguna situación física, mental Entonces él explica que Se tienen que hacer muchos, muchos estudios No solamente es, ah, ok, sí, estás poseído, vamos a... No, 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 no Explica que todo esto lleva a un proceso No es tan fácil, como les comentó Porque se, le, se deben descartar enfermedades mentales afecciones eh, ya sea que la persona está tal vez está deprimida y tiene ciertas actitudes que lo orillan a pensar ciertas cosas que la persona se está deteriorando tal vez eh, físicamente, mentalmente entonces explica que primero tienen que empezar a hacer los pues el todo ese tipo de exámenes médicos eh, tanto físicos como mentales y después entonces si sí se puede llegar a, a bueno a decir a decir bien, eres este candidato vamos a llamarle para ser eh, para acceder a un, a un exorcismo, obviamente pues no es tan fácil no es tan sencillo muchas de las veces todo esto se mantiene bajo una eh, vamos a decirle como niebla muy, muy obscura Porque es lo que explica también el padre Que el enemigo trata de, de confundir a la gente De confundir todas las situaciones Para que pues crean que pues nada está pasando Y que pues no puedes hacer nada a, para librarte de, de esta opresión De este... Pues vamos a decir posesión ya en el dado caso que llegue a suceder Y lo que explica es que muchas de las veces eh, Las personas tienen el, pues la idea, la idea errónea De que el enemigo está a la par de Dios Y también las películas, Hollywood se ha, en, se ha encargado de Ponerlo a la par o incluso mucho más fuerte que Dios Obviamente esto no es real. Y él lo explica y dice: A ver, no, esto no es así. Las películas, por ejemplo, El Exorcista, la original de. Eh, después salió. La película es de los 70 El exorcista. Después también salió el exorcismo de Emily Rose. Y dice que sí están bien hechas. Pero dice, se enfocan en lo que está haciendo el enemigo. No es, están enfocando lo que hace Dios. A través de la fe del del sacerdote y eso es cierto y eso a ah, ah, lo que yo les puedo decir es que sí yo soy eh, bueno, <ríe> creo que es un poco obvio pero soy fanático de todas estas situaciones pero siempre he sido muy católico esa es la fe que yo profeso siempre he sido católico siempre, muchos años fui a la iglesia ahorita pues toda esta situación con el COVID, ustedes lo saben pues se complica un poco este trato de no exponerme tanto pero hago oración, trato de mantener un, un cierto eh, balance, como les he dicho muchas veces, entonces lo que dice es que si tú tienes esta fe a la fe, a la religión que ustedes profesen, que yo profeso tienes esta fe en este eh, ser divino eh, que todo creó vas a estar bien, pero cuando empezamos a, a cuestionar, por ejemplo, no solamente nosotros, sino los terceros que empiezan a, a quererte decir, no, es que eso no es cierto, y, ok, está bien, perfecto, ahorita estamos en una, ahorita se puso de moda el ofender, el cuestionar, Uh, yo te puedo cuestionar, cuestionar a ti todo, todo tu, tu creencia religiosa, pero tú a mí no me puedes decir nada porque pues este. Estás haciendo. Me estás agrediendo, me estás. este. No sé, cualquier situación. Entonces, ahorita se puso de moda eso, el decir. Este, pues no, no es cierto. Todo esto, la iglesia es, es así, es esto, y aquello, y es aquello. Y explica también que el padre Vincent. Eh, Vincent Lampert se llama. Que es parte de toda esta situación el, 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 el confundir a la gente, el llevarlos por ciertas eh, pues caminos para decir, no, pues entonces sí, sí, es cierto. Y dudar, y dudar, y dudar más, más y más y más, y pues sol solamente es para alejarlos del camino. del camino hacia Dios. Que es el que todos intentamos seguir. O por lo menos una buena cantidad de personas. Intentamos seguir ese camino Entonces y, y si ustedes se ponen a pensar un poquito Ahorita se puso de moda todo esto que les comento El hecho de Cuestionar todo este Y no solamente el cuestionar Con fundamentos, no solamente cuestionar Agredir y solamente Por la razón porque yo quiero eh, Y entonces se ha creado Este como Como una polarización Entre la gente eh, pues en común Y la iglesia Y los que quieren ir a la iglesia Y los que no les gusta Entonces hay como este cierto pleito Pero es exactamente los que, lo que les comentaba eh, Hace tiempo El enemigo busca eso exactamente Que haya un pleito Que haya Se pierda esa paz Que se pierda ese Esa cómo se puede decir pues esa camaradería, vamos a llamarle entre, entre personas, entre amigos, entre conocidos Que se rompa ese vínculo entre, de amor entre personas, entre eh, amigos, entre familia, entre esposos y todo esto Entonces, volviendo un poquito a lo que dice el padre eh, Hollywood se, se ha encargado de darnos una imagen que el demonio es exactamente igual de poderoso y no lo es. ¿Por qué? Porque pues fue creado por Dios. Entonces él tiene una cierta limitante y no tiene el poder igual. Entonces él explica que hay que quitarnos estas ideas de la cabeza porque pues afectan un poquito el, el, el balance que pueda tener uno en, en, en nuestras vidas. También cuenta el padre que... Eh, en, este, en esta en esta entrevista que les comento eh, le preguntan que si ha encontrado pues algún otro sacerdote que pues, que se haya llegado a burlar de lo que él hace y dice que sí que sí le ha tocado varias veces en las que eh, le dicen algunos eh, sacerdotes pues que él mismo dice que pues han, que se sienten Asustados y no están bien en sus en sus bases porque pues obviamente pues somos humanos es normal Pero que le dicen que pues ah, pues eso que estás haciendo ¿Para qué lo haces? Pues igual no va a cambiar nada Pero dice que gracias a Dios <ríe> eh, Son muy pocos Son muy pocos los que le han tocado Que le han preguntado eso Pero que cada vez es más gente La que dice se dice estar poseída. No, todame, no todos, obviamente, como ya les había dicho, no, no todos están realmente poseídos. Y cuenta que en uno de sus primeros exorcismos, que era una persona, una mujer, pues ya de edad, eh, que pues tú dices, bueno, pues es una señora grande, muy linda, muy agradable Que él estaba tratando de Pues de averiguar qué es lo que estaba sucediendo Porque dice que si se, se llega a sentir una cierta vibra Cuando hay, alguien está envuelto está en esta situación eh, Y haciendo un paréntesis chiquito Incluso ustedes también se pueden dar cuenta Cuando una persona dice ah, esta persona tiene una vibra bien extraña No me gusta, no, no me gusta su vibra de esta persona y tú dices, no, no no me gusta es, es, es... y no sabes a lo mejor si es buena o, o mala en cuanto a que lastime a alguien o no sé, pero hay una vibración que no te gusta no 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 quieres estar cerca de esa persona entonces dice el padre que uno de sus primeros exorcismos en los que él estuvo presente eh, bueno en eh, contexto eh, cuando él iba a tomar un, un año sabático, eh, le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú vas a ser el exorcismo, el exorcista, perdón, de ahora en adelante. Y él como que, oh, ok, está bien, muy bien. Entonces lo mandan a Roma y él cuenta que uno de los primeros exorcismos, él estaba con el padre Carmene, eh, y dice que era una señora de edad grande Ella estaba sentada, estaba en una mesa Él estaba sentado Un poco retirado de ella, pero él estaba ahí Dice que entra el padre Dice que deja unos rollos de papel Sale y regresa y pone un, un, un rosario Y lo sale y vuelve a regresar Y regresa con su eh, sotana morada Y con el escrito de sirmo y dice que al momento que rocía agua bendita sobre esta mujer, dice que empieza a gritar y a retorcerse, a gritar una infinidad de vulgaridades y dice que, que le empieza a salir eh, una especie como de espuma de la boca y se empieza a retorcer y a como a gruñir de una forma eh, pues bastante, bastante horrible. Dice que, que lo primero que pensó fue como que Ok, esto es mi primer eh, eh, exorcismo sentado y ¿Qué que está pasando? ¿Qué es esto? Entonces lo toma por sorpresa Pero dice que, dice que el, el padre Carmene Que ni se inmutó Tomó de ese eh, papel que, tenía, que había dejado antes le, le limpió la boca Y siguió rezando también dice que ya en, en un punto, llegó a un punto en el que esta mujer que estaba sentada en esta silla empieza a levitar. Entonces cuando empieza a levitar, él pues solamente veía como cómo se empezó a levantar esta persona de la silla. Pero dice que el padre eh, Carmene tampoco, tampoco ni se inmutó, le pone la mano... En la frente a la mujer. Sigue rezando. Y la sienta de nuevo. <ríe> y lo platica y se, se ríe un poco. Y dice que es el poder. De la fe. Del padre. Para decir. A ver, a ver, a ver, a ver. Tus, tus este, te, teatritos aquí no funcionan. La sienta de nuevo. Y sigue rezando. Y haciendo el exorcismo. Entonces el... el tú escuchar lo que platica el, el, el padre Vincent. De lo, de lo que le sucede en este exorcismo. Es bastante dramático y él lo dice, dice, es algo dramático, pero dice, yo lo vi, yo, yo estaba ahí sentado enfrente de esta situación. Y luego dice que en un punto eh, termina una oración el padre Carmen eh, y esta mujer empieza a hablar pues de una forma normal. Y le dice al, al padre. Dice, ah, muchas gracias, padre. Gracias por rezar por mí, por ayudarme. Este, creo que ya pues. Pues ya puede dejar de, de, de rezar. Y dice que el padre Carmen solamente se le queda viendo. Y siguió sí, otra vez. Continuó. Y que dice que sale de esta voz este, ronca y como hueca. De esta. De esta señora Que era una señora de edad Que le dice Te dije que ya dejaras de, de rezar Entonces pues A lo que parecía que ya se había ido este Esta entidad demoníaca Solamente lo que quería Es que se detuviera Esa era toda la situación Pero el padre obviamente sabía Lo que estaba haciendo y dijo no Yo no voy a caer en tus engaños Y es lo, lo que dice eh, Padre Vincent Que lo que le enseñó Todas estas situaciones Y lo que le decía el Padre Que Carmene, que no se enfocara En todas estas Situaciones que está haciendo Porque lo que quiere es distraerte Crearte este miedo Esta incertidumbre perdón Para que tú Te detengas y dejes de hacerlo Para que él pueda Seguir haciendo lo que él quiere eh, bueno, esta, esta entidad que llegué de estar ahí. Entonces, es un relato bastante, bastante fuerte y, y tenebroso, por decir poco, <ríe> escuchar lo que cuenta el Padre Vincent. Eh, también cuenta que incluso hay una especie como de examen, <ríe> así lo dice él que es como una especie de examen que se les da a este tipo de personas. No que se les deten, contéstalo, pero se les va haciendo una serie de preguntas y la, la persona va respondiendo. Y entonces va a que, para tratar de descifrar y e encontrar por dónde pudo haber llegado esta situación, cómo se pudo haber eh, dado ese contacto y cómo puede haber... Eh, llegado a suceder dame en cuenta que en un exor exorcismo en el que él estuvo a cargo dice que eh, estaba tratando de pues de saber el nombre de de esta entidad y que le dice el nombre no lo voy a repetir por razones obvias eh, Pero que cuando Le dice el nombre Que primero le hablaba así con, Le respondía las oraciones Con, con muchos eh, Como decimos aquí en México Con muchos huevos Así como A ver yo aquí mando Aquí Conforme fue pasando el, el exorcismo él hace cierta oración y le dice, le dice, le dice, tú me vas a hacer caso y vas a responder y vas a decir esto. Entonces, de esa voz eh, cultural que se escuchaba, que salía de esta mujer, porque era una mujer, eh, una chava. Eh, sale la voz de esta, pues de esta mujer, de esta chava, la voz natural, responde la oración. Y dice que todas las situaciones extrañas que estaban sucediendo. La temperatura congelante del cuarto. Cosas moviéndose. Como si hubiera viento. Todo. Así se fue. Completamente se fue. Pero dice también que no solamente era una sola energía. Dice que eran siete. Y Dice que por lo general no no es solamente una un entel que llega... Estar dentro de una persona... Que muchas de las veces son muchos... O tal vez no muchos... Pero sí son varios... Y que la, la gente le pregunta... qué pues qué fue lo que hizo... Después de haber terminado... El exorcismo... De haber podido sacar... A este... Este demonio de la mujer... Este le preguntan... Pues que se fue... A la iglesia... Y platicó con la gente... Y dice... No lo que hice fue que me... Me fue un Dairy Queen para festejar estaba muy cansado estaba muy estaba exhausto completamente y esa fue la forma de en la que él eh, pues celebró vamos a decir el haber ganado pues él, él solamente es parte y lo que explica es que él pues él trabaja con la fe la fe en Dios entonces Dios actuó a través de él Obviamente También cuenta que Cuatro Señales De que existe una posesión Obviamente lo, como ya comentamos A través de De haber pasado Por exámenes físicos, mentales Y todo esto Dice que Una de las Bueno, son cuatro Una Una aversión a todo lo sagrado, a todo lo referente con Dios y la Iglesia. Dos, una fuer fuerza sobrehumana, completamente sobrehumana y, y, y cuenta que una vez en, estuvo en un exorcismo en Alaska y en el cual necesitó de cinco personas para poder detener a una sola persona, una persona normal, no una persona grande poderosa que dices bueno pues sí sí es muy fuerte tres eh, el hablar ciertos eh, lenguajes idiomas que la persona obviamente no pues no conoce no sabía ese es bueno a lo mejor la persona aprendió el lenguaje el idioma y no le dijo a nadie Obviamente antes de todo esto él se junta y plática con él, con la persona o con ella y con algún familiar y pues le, todas estas preguntas como les comentaba, pues les pregunta a ver qué sabes, qué esto, qué aquello para pues tratar de ver eh, pues que la persona que ya sea el familiar o alguna cosa diga ah, pues este sí, sí lo sabes o no lo sabes o tratar de encontrar eh, como pues que alguna mentira o alguna cosa que pueda estar escondiendo eh, y eh, que tengan esta como sensibilidad y saber cosas que nadie más podría saber eh, cuenta que en una situación una persona que le estaba ayudando eh, en un exorcismo esta entidad le habla a su ayudante y le dice algo referente a, pues no vas a regresar a esa universidad, de que te sirvió hacer esto y esto y esto y esto. Cuando, pues en la vida había visto a la persona, entonces se dio cuenta que pues sí era una, una posesión real. Y así cuenta más cosas y platica y, y, y nos explica eh, sobre opresiones y obsesiones y cuando ya llega a a una un, pues unas agresiones físicas que son parte de toda esta situación que les comentaba que se ha venido poniendo de moda el creer que pues, el enemigo está a la par de Dios, pero pues no, así no es no lo ha sido y no lo será y pues bueno este es el, el episodio un episodio más de los relatos de medianoche espero lo hayan disfrutado eh, como les comento siempre mi nombre es Tony Triana pueden contactarme por mi Instagram triana 09 eh, vayan al canal de YouTube, vayan al canal, suscríbanse, denle like a los videos, voy a estar subiendo los episodios anteriores poco a poco para que los escuchen a través de YouTube, para que los escuchen a alguna reunión o están en una carne asada, como, como ya es eh, común en, con unos conocidos ahí en, en Saltillo. Lo que hacen es una carne asada, ponen los, los, los relatos de medianoche. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan en muchas partes del continente. Gracias a todos ustedes. Eh, mándenos sus historias. Me despido. Que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga. Hasta luego.